0: hermanos, vamos a estudiar el siguiente tema y quiero que presten mucha atención, quizás lo viste en las redes sociales, ¿con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Usualmente como personas tendemos a identificarnos con otras personas y así como vemos grandes ejemplos o lindos ejemplos en otras personas, nosotros queremos seguir esos ejemplos y de esa manera nos identificamos con ellos. Acompáñame a Marcos, capítulo 11, verso 27. Marcos 11, verso 27. Y obviamente queremos responder esta pregunta: ¿Con quién te identificas? Y la respuesta más bíblica y lógica sería con Jesucristo. Pero la idea de este estudio es que podamos ver por qué debemos identificarnos con Cristo. Y a través de estos pasajes vamos a ver las razones del por qué debemos identificarnos con Cristo. Por eso el título del día de hoy, ¿con quién te estás identificando ahora y por qué debes hacerlo con Cristo? Mira lo que dice Marcos 11, verso 27, vamos a leer hasta el verso 33, dice la palabra del Señor. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, hablando de Jesús, Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndanme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso 30, y aquí viene la pregunta del maestro. El bautismo de Juan. ¿Era del cielo o era de los hombres? Respóndanme, verso 31 Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, diciendo Si decimos que es del cielo, él dirá ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, mmm, pero también al pueblo eh, Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta Así que, mira las respuestas que estos hombres le dieron a Jesús, verso 33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, mira la respuesta, no sabemos, no sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, vamos, antes de entrar un poquito más de lleno a lo que es el contexto, antes de comenzar la predicación, yo te dije algo, y es que, frecuentemente nos identificamos con personas, ¿cierto? Frecuentemente destacamos a personas de mucha importancia o relevancia en nuestra vida que han dejado huellas en nuestro corazón. ¿Te ha pasado a ti que han habido personas que han dejado huellas en tu corazón? La verdad sí. En mi, forma, de mi vida personal hay personas que han marcado mi vida y que sin duda, hermanos, eh, es un motivo para yo también poder, eh, de una u otra manera, seguir su ejemplo. Y sé que para muchos de ustedes hay personas que quizás han marcado huellas, que quizás han, han hecho algo especial también en tu vida, por tu vida, y que han marcado tu vida, hermanos. Entonces, muchas veces podemos reconocer a esas personas porque han sido de linda o de gran influencia en nuestras vidas. Y nos identificamos con ellas, nos identificamos con esas personas. Podría ser un padre, podría ser una madre... Podría ser un abuelo una abuela, que quizás he escuchado historias de abuelos que han asumido el rol paterno, abuelas que han asumido el rol materno. He escuchado historias de padres que han hecho una gran hazaña producto a la ausencia de la madre o viceversa y nos identificamos con esas personas. Pero, ¿qué es lo que usualmente causa en nosotros admiración por esas personas?, ...y lo he escuchado mucho de la boca de las personas... ...no, yo me identifico con tal persona... ...porque desde niño... ...era muy esforzado para llevar dinero al hogar... ...me identifico con esta persona... ...porque cuando niño... ...tuvimos muchos problemas económicos... ...a veces no teníamos para comer... ...pero él estuvo afuera todo el día... ...y llevaba el dinero a la casa... ...o me identifico con esta persona porque la verdad pasó muchas pruebas en su vida espiritual, pero aún así, aún así mantenía firme su fe, aún así le oraba a Dios, y todos esos patrones de conductas para nosotros vienen, vienen a ser de admiración, para nosotros vienen a ser como algo que a la verdad nos, vienen, nos viene a, a, a marcar a nuestras vidas. Muchas veces también podemos eh, destacar a alguien por el gran sacrificio familiar que ha estado haciendo incluso desde pequeños, ¿Y qué, qué es lo que hacemos? Reconocemos sus grandes hazañas. Reconocemos, hermanos, sus grandes actitudes. Pero si eres bien objetivo, aún así, a pesar de haber hecho grandes hazañas en la historia de tu vida, son personas que necesitan de Cristo tal como tú. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Amén? A pesar de haber sido quizás personas esforzadas en la vida o en la historia de tu vida... Son personas que necesitan tan como, tal como tú. Son personas que, aunque te cueste reconocerlo, también han fallado en sus vidas. Y son personas que, aunque te cueste reconocerlos, también han necesitado del mismo Salvador que tú necesitaste, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, no, no te estoy animando a, a que comiences a dejar de, de admirarles. No, 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 no. Puedes admirarlo, hermanos, y es lindo saber que hay gente que ha marcado tu vida, pero debes entender que esas personas, aún así, hermanos, necesitaron o necesitan de Cristo para llenar sus vidas, así como tú también necesitaste en algún momento de Cristo para que tu vida sea llena, para que tu vida sea completa. Hermanos, no es malo que estas personas sean de tu admiración, pero si hay alguien con quien debes identificarte por completo hasta el resto de tu vida cristiana es con Cristo. No es malo que admires al abuelito o a la abuelita que dejó los pies en la calle por traer el pan para el almuerzo o para la once. No es malo, le destacamos y le agradecemos, pero si hay alguien con quien debes identificarte por completo en toda tu vida, debe ser con la persona de Jesucristo. Y algunos de los presentes podrán decir, pero pastor, ¿cómo pone esa meta tan grande en mi vida si Jesucristo es casi inalcanzable? ¿Cómo pone una meta o un estándar tan alto en mi vida si a la verdad Jesús es alguien casi inalcanzable o es alguien tan superior a mí que casi va a ser imposible que yo siga a, a la perfección sus pasos? Quizás que casi va a ser imposible que yo pueda llevar mi vida a, a, a hacerla similar a la vida de Él. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo y romper un esquema en tu vida. Y es que la Biblia nos enseña que tú sí puedes identificarte con el Señor. Que tú sí puedes identificarte con Jesús. Y, y te voy a llevar a otro desafío más grande. Tú sí puedes vivir como Él vivió. Y sí puedes vivir para Él. Mira lo que dice 1 Corintios 11, versículo 1. 1 Corintios 11, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Un texto demasiado cortito, pero que te ayuda a entender que sí puedes identificarte con Cristo y llevar tu vida a, la, a una vida similar a la de Cristo. Mira lo que dice Pablo sed imitadores de mí y qué sigue diciendo así como yo de Cristo Pablo está animando a la iglesia a los creyentes hey sigan mi ejemplo lo dice Pablo así como yo sigo el ejemplo de Cristo así como yo me identifico con Cristo así como mi manera de vivir refleja en mi vida lo que es la vida de Cristo y este pasaje muy cortito nos enseña y nos muestra que tú sí puedes identificarte con Cristo y sí puedes vivir como Cristo vivió en esta tierra. Este texto nos enseña, hermanos, que el estilo de vida de Cristo puede ser tu estilo de vida. ¿Amén? No escuché aménes. Este texto nos enseña... Que el estilo de vida de Cristo, ese que tú ves como inalcanzable, puede ser tu estilo de vida. Amén. Amén. Puede ser parte de tu manera de vivir. Este texto nos enseña, hermanos, que podemos orientar nuestra vida cristiana a seguir el ejemplo de la vida de Cristo. Amén. Amén. Tiendo a escuchar el mismo comentario muchas veces. Soy humano y me equivoco. Hermano, hay un 50% de verdad con ese comentario, pero hay otro 50% de querer justificarte para decir no quiero seguir a Cristo. Eso no debe estar en nuestra boca. Si sí, es verdad, nos equivocamos. Yo no soy perfecto, no soy un santo. Fuera santo estaría flotando en este lugar, hermano. Ya estaría en una nube, estaría con quizá con una especie de aureola como nos pintan las películas. No soy santo. Pero tampoco me justifico para decir, no, yo peco, yo fallo, por lo tanto no voy a seguir el ejemplo de Cristo. Estamos mandados a seguir el ejemplo de Cristo. La Biblia nos orienta a que debemos identificarnos con Él, y por lo tanto nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo en la tierra. Nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo en medio de los hombres. Por algo la Biblia nos llama a que nuestra luz alumbre en medio de los hombres. Por algo la Biblia nos dice que tú eres sal y eres luz, porque tú eres aquel que vienes a poner el nombre de Cristo en alto, en un lugar de tinieblas, en un lugar donde lamentablemente la maldad está creciendo. Por lo tanto, el estilo de vida de Cristo debe ser nuestro estilo. El estilo de vida de Cristo debe ser nuestra forma de vivir. La vida cristiana es vivir como Cristo vivió. Quiero decirte otra cosa. Todo cristiano debe aspirar en su vida a adquirir el carácter piadoso de Cristo. Esa debe ser nuestra aspiración. Nuestra meta es caminar en el camino en donde Cristo viene a ser nuestra guía. Y nuestra meta es que el carácter de Cristo piadoso esté en nuestra vida. Y eso nos llevará a que seamos íntegros y a que vivamos bajo su voluntad. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no acepta la voluntad de Dios cuando Dios hace algo en la vida o en tu vida? Porque no estás viviendo conforme al carácter de Cristo. Porque cuando comienzas a vivir conforme al carácter de Cristo, vas a aceptar tu voluntad incluso aunque duela. Recuerdo, hermanos, cuando caí hospitalizado hace un par de semanas o meses atrás y, y se me dijo que iba a ser operado, y de hecho lo compartí por ahí por Facebook, en mi mente solamente estaba el resistirme a una operación. Oraba y pedía a Dios, Señor, no quiero ser operado. Señor, no quiero entrar a pabellón, no quiero agujas, no quiero esto, no quiero lo otro. Y fui operado, sí recibí agujas, sí me dolió y sí terminé en una camilla hospitalizado cinco días. Era algo que yo no quería, pero en esa camilla pude estar meditando el cómo es que Jesús también hizo lo mismo. Él no se resistió a la cruz, Él no se resistió a los latigazos, Él no se resistió a los insultos, Él no se resistió a nada con el fin de ir a morir a la cruz para darte vida a ti y a mí. Amén. Entonces, podría haberme cuestionado, Señor, ¿por qué permitiste que pasara por esto? Pero su voluntad era... Que yo llegara al punto de decir, wow, puedo ver a través de mi aflicción cómo es que Cristo hizo una obra tremenda en mi vida. Amén. Entonces, aquel que se identifica con Cristo es aquel que comienza a hacer su voluntad, pero también a aceptar su voluntad. Porque como creyentes muchas veces podremos decir, Señor, hace tu voluntad. Pero a la hora que se hace su voluntad y es opuesta a la nuestra, nos enojamos. Y nos frustramos, porque a veces queremos que se haga su voluntad sin enfermedad. Porque a veces queremos que se haga su voluntad sin problemas financieros. Porque a veces queremos que se haga su voluntad sin aflicción. Y olvidamos que la Biblia dice que las aflicciones y las pruebas son el método que Dios usa para trabajar en nuestro carácter. Por lo tanto, hermanos, cuando nos identificamos con Cristo estamos dispuestos a que su voluntad se haga, lo aceptamos y entendemos que aunque su voluntad implique un poquito de dolor en nuestra vida, aún así entendemos que estamos bajo su alero, que estamos bajo su amparo y que en él podemos confiar. ¿Amén? 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 Amén. Por ahí un texto dice, el día en que yo te en ti confío. Las pruebas nos ayudan a confiar en el Señor. Este texto, hermanos, y mírenme a mí como yo a Cristo, nos debe llevar a asumir la gran responsabilidad de sacrificar nuestro ego, de sacrificar nuestro orgullo, para que Cristo comience a crecer en mis actitudes, en mis pensamientos, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Entonces comenzamos a ser menos de nosotros y más de Cristo. Fue lo que un hombre dijo en la Biblia, que él quería menguar, es decir, quería ir decreciendo para que Cristo crezca en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nos vamos a identificar en Cristo, estemos dispuestos a hacer morir nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras pasiones para que Cristo sea fortalecido en nuestra vida, para que Cristo crezca en nuestra vida. Entonces tú te dirás, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que me has estado hablando con el texto que acabamos de leer? Y es precisamente esto, ¿qué vemos en el pasaje de Marcos que nos debería impulsar a identificarnos con Cristo? Porque ahora yo te hice un pequeño, una pequeña introducción sobre la necesidad de que tú te identifiques con Cristo. ¿Pero qué nos enseña este texto que nos anime y nos impulse a querer vivir como Cristo y a querer vivir para Cristo? Y como principio uno, quiero que mires acá adelante, lo primero que te debe impulsar a identificarte con Cristo es que el mismo Cristo, a través de este pasaje, posee el respaldo del Padre. Vemos en este pasaje que Jesús tiene todo el respaldo del Padre. ¿Y qué significa eso? Que si Jesús tiene el respaldo del Padre, y si nosotros nos identificamos con Cristo, entonces nosotros también seremos respaldados por Dios. ¿Se entiende? ¿De qué me sirve saber que Jesús tiene, o Cristo tiene todo el respaldo de Dios?, me sirve saber que a la hora en que yo quiera vivir como él y para él, seré respaldado por Dios, incluso ante la oposición. ¿Amén? Mira, volvamos al verso 28. Acompáñame a Marcos 11, verso 28. Mira lo que dice la Biblia. Marcos 11, verso 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué cosas había hecho Jesús antes de llegar a este texto? No sé si lo recuerdas. Entró de forma triunfada a Jerusalén. Luego maldijo una higuera después fue al templo y sacó a todos los cambistas y sacó a los vendedores y, y todos alarmados y ahora, no, no sale en este relato, pero sí en otro evangelio Jesús va nuevamente al templo y está enseñando en el templo entonces aparecen tres grupos de hombres que son los sacerdotes, los escribas y los ancianos que está un versículo antes de esto y estos tres hombres vienen a cuestionar a Jesús a ver, a ver, a ver, Jesús, entraste como un rey a Jerusalén, te diriges al templo y echas a todos los vendedores, das vuelta a la mesa de los cambistas y ahora vienes al mismo templo a enseñar. ¿Con qué autoridad vienes a enseñar? ¿A nombre de quién vienes a enseñar? En otras palabras, están cuestionando a Jesús. Ellos le están preguntando, en otras palabras, ¿quién te dio el derecho de enseñar? ¿Con qué respaldo vienes? ¿Quién te autorizó a venir a enseñar este lugar? ¿Quién te autorizó a venir a imponer tus pensamientos en este lugar? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Con qué poder vienes? Esas son las preguntas que estos hombres le están haciendo. Para que entiendas un poquito, los sacerdotes, la Biblia dice los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, eran parte de un grupo muy conocido en ese entonces llamado el Sanedrín. ¿Lo han escuchado? El Sanedrín era un grupo... Eh, religioso, pero que cumplía la labor de juez en esos entonces. Era un grupo religioso aliado con los romanos, los romanos quienes tenían el poder en ese entonces, eran aliados a ellos y ellos tenían una facultad de tomar una decisión como la que toma el juez hoy en día. Y precisamente el mismo grupo Sanedrín fue uno de los grupos que juzgó a Jesús días antes de su muerte y que lo declararon como un hombre que estaba hablando charlatanería o un hombre que estaba blasfemando. Entonces, viene el Sanedrín, que son estos hombres religiosos, conocedores de la, de la Torah, de la ley de Dios, vienen a cuestionar a Jesús y más adelante vas a ver en la Biblia que es el mismo grupo que condena a Jesús como blasfemo y que por causa de esa condena, y, y otras más que hubieron, Jesús termina muerto en una cruz. ¿Te das cuenta? Los religiosos también fueron parte de llevar a Jesús a la cruz. Este grupo, el Sanedrín, tenía el derecho y la responsabilidad de investigar a cualquiera que venía en nombre de Dios. De investigar a cualquiera que venía a hablar en nombre de Dios. Pero aquí no vemos, hermanos, que ellos están buscando información en Jesús. Lo que aquí vemos es un ataque de ellos a Jesús. Ellos tenían la responsabilidad de ver si verdaderamente Jesús venía a hablar en nombre de Dios. Esa era su trabajo. Esa era su tarea. Pero ellos no vienen con esa actitud. Ellos no vienen a decir, Jesús, ¿nos puedes explicar por qué dices tú que vienes en nombre de Dios? Sino más bien ellos vienen a atacar a Jesús. ¿En nombre de quién vienes? ¿En nombre de quién te diriges? ¿Quién te crees tú para hacer todas estas cosas? Hermanos, usualmente los opositores a Jesús ocupaban una estrategia. ¿Sabes cuál era la estrategia de los, de los eh, opositores a Jesús para hacerle caer? La estrategia era hacerles preguntas, pero eran preguntas encubiertas porque por medio de la pregunta tenían interés en hacerle caer y en destruir a Jesús. Eso era lo que principalmente hacían muchas veces a través de las preguntas. Pero lo impresionante de este relato es que a pesar de que Jesús fue enfrentado, a pesar de que Jesús fue cuestionado, Él responde con una contra pregunta. Mira lo que dice el verso 9. Acompáñame al verso 9. Fíjate cómo responde Jesús a esta pregunta que fue un ataque directo a su vida. Verso 9, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndanme, yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí viene la pregunta trascendental, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todo tenían a Juan como un verdadero profeta. Con esta pregunta Jesús los deja sin respuesta. Con esta contra pregunta Jesús cayó la boca de estos hombres que venían a cuestionarle. ¿Por qué? Porque si estos hombres respondían que sí, que efectivamente Juan el Bautista era un enviado de Dios, entonces debían reconocer que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, como profeta y como enviado de Dios... Ustedes lo respondieron en la escuela dominical... Que venía a preparar el camino de Jesús... Juan el Bautista como profeta... Y, y como aquel que venía a preparar el camino de Jesús... Él reveló que efectivamente Jesús era el Salvador... Jesús era el Mesías... Entonces Jesús les dice... A ver, díganme ustedes... ¿Creen que Juan el Bautista fue enviado por Dios? Si ellos respondían que sí... Entonces, ahí mismo tenían que responder, entonces tú también eres enviado de Dios. ¿Se entiende? Mira lo que dice Juan 1, verso 26. Acompáñenme, por favor, a Juan 1, versículo 26. Aquí vamos a recordar un poquito las palabras de Juan. Juan 1, versículo 6, 26. Juan 1, 26. Mira lo que dice. Juan le respondió diciendo... Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Verso 27 Este es el que viene después de mí, que es antes de mí Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado ¿De quién está hablando? De Jesús Juan está diciendo, Juan el Bautista Hay uno que viene antes de mí, es mayor que yo, está diciendo él él es antes que mí. Viene después de mí, pero es antes que mí. Es mayor que yo, dice Juan el Bautista. Y mira lo que dice el verso 29. Acompáñame al verso 29. El siguiente día vio Juan a quién? Pon atención en este texto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. ...que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que dijo el gran profeta Juan el Bautista? Que había uno mayor que él... ...y ese mayor sería el que quita el pecado del mundo. ¿Y en quién reconoce que ese es el mayor? En Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús les dice a estos religiosos que querían atacar... ...Juan el Bautista vino con la autoridad de Dios... ...si ellos respondían que sí entonces debían reconocer que Jesús era efectivamente el enviado de Dios. ¿Amén? Por lo tanto, hermanos, Jesús, vemos con esta pregunta y vemos cómo es que estos hombres no fueron capaces de responder, sino más bien respondieron a una, a una mentira. Vemos aquí, hermanos, que Jesús viene a ejercer su autoridad y que fue encomendado por Dios mismo. Con esta pregunta les dejó la boca cerrada porque ellos sabían que si respondían que sí, entonces Jesús era el enviado de Dios. Tan solo con una pregunta, Jesús les dejó claro que toda autoridad le pertenece a Él. Tan solo con una pregunta, Jesús les dejó claro que Dios mismo estaba respaldando el ministerio de Jesús. Por lo tanto, tuvo toda autoridad de sacar a los vendedores, de sacar a los cambistas de entrar como rey y de enseñar el reino de Dios porque Jesús viene con la misma autoridad de Dios hermanos, la autoridad del Padre estaba en Cristo y el ministerio de Cristo fue respaldado por la autoridad del Padre y si nosotros buscamos seguir a Cristo y vivir para Él entonces Dios respaldará tu vida amén entonces Dios respaldará nuestras vidas. Y cuando nos vuelvan a preguntar. ¿Con quién te identificas? debe responder. Me identifico por completo en Cristo. Porque así como Él vivió murió y resucitó yo estaba muerto en, en cuanto a delitos y pecados pero llegué a Cristo morí esa vida y resucité una nueva vida y ahora tengo una vida nueva a través de Cristo Jesús por lo tanto me identifico por completo con Él ¿Amén? nos identificamos con Cristo y la autoridad del Padre respalda nuestras vidas porque vemos en esta palabra que la autoridad de Dios estaba en la vida de Jesús. Y como principio número dos. Que otra, otra cosa vemos. Que nos debe motivar. A vivir como Cristo vivió. Y nos debe motivar. A identificarnos con Cristo. Es que Cristo ejerce su autoridad. Con integridad. Estos religiosos. Encargados de la religión de la época. No fueron íntegros. No vinieron a sacar la respuesta a Jesús. Para saber. Sino que vinieron a atacar mas Jesús le responde con integridad mira lo que dice el verso 31 Marcos 11 versículo 31 mira lo que dice, volvamos a 11 versículo 31 después que Jesús les hace la pregunta ¿qué sucede con estos hombres? entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo dirá ¿por qué pues no le creísteis? y si decimos de los hombres pero también Temían al, pero temían al pueblo Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta Así que, mira lo que dice el verso 33 Y si quieres lo puedes subrayar Así que respondiendo, dijeron a Jesús ¿Cuál fue la respuesta que dieron? No sabemos Jesús les dijo, respondanme ¿Sí o no? ¿Y qué dijeron ellos? No sabemos Jesús les dijo, respondanme ¿Jesús vino en nombre de Dios? ¿Sí? ¿O vino en nombre de los hombres? Y ellos dijeron, ¿la verdad Jesús? No sabemos. Esa respuesta, quizás no te has dado cuenta, pero esa respuesta de los religiosos de la época fue una de las respuestas más falsas que hay en la Biblia. Es una de las respuestas más falsas que ellos mismos hayan hecho. Ellos no quisieron responder a un sí, porque si respondían a un sí, si ¿sí? Juan venía en nombre de Dios tenían que reconocer ahí mismo que Jesús venía en nombre de Dios. Pero también quisieron responder con un no, porque Juan era reconocido como un gran profeta, y si ellos decían que no, que Juan venía solo en nombre de hombres, entonces la gente se iba a ir en contra de estos religiosos. Mira lo que dice Lucas 20, versículo 5, acompáñame a Lucas 20, versículo 5, donde te vas a dar cuenta que estos hombres tenían miedo de responder con un no mira Lucas 20 verso 5 que es el texto paralelo entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo dirá ¿por qué pues no le creísteis? y si decimos de los hombres mira lo que dice todo el pueblo ¿qué pasa? nos apedreará, nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta no quisieron hermanos decir que sí por su orgullo no querían reconocer que Jesús era el rey, el Mesías, pero no quisieron decir que no por cobardes. Porque sabían que tendrían la oposición de todo el pueblo. Eran religiosos que supuestamente hablaban en nombre de Dios, pero eran falsos, mentirosos y cobardes. Y no fueron capaces, hermanos, de responder como ellos creían. ¿Y cuál fue la mejor opción de ellos? No sabemos esa es la respuesta que comúnmente hallaremos en un hipócrita. Un hipócrita nunca va a reconocer sus faltas, nunca va a reconocer la verdad, sino que va a preferir decir, no lo sé. Va a preferir decir, la verdad, no tengo idea. Estos hombres sí sabían. Estos hombres sí sabían que Juan era un profeta. Y si Juan aclaró que Jesús era el Mesías, ellos tenían que reconocer que Jesús era el el Mesías, el Salvador pero cuál fue la respuesta hermanos más, más más rápida para ellos ellos podrían haber dicho la verdad Jesús no queremos responderte la verdad Jesús no queremos decirte, pero ellos prefirieron decir un no sabemos eso es hipocresía eso es mentira, eso es falsedad, hermanos un autor escribió lo siguiente los enemigos de Cristo no podían ver la verdad porque endurecían su corazón en contra de esa verdad. La razón por la que mucha gente conoce tan poco sobre Jesús y del gozo de vivir lo que es una vida cristiana, es porque evitan someterse a su voluntad. Y estos líderes religiosos fueron capaces de mentir, de actuar con hipocresía y no responder con verdad porque el orgullo era mucho más fuerte que el querer reconocer que Jesús verdaderamente era el Mesías. En otras palabras, Jesús con una sola pregunta descubre el verdadero corazón de ellos, un corazón hipócrita, un corazón orgulloso, un corazón malicioso, pero Jesús se mantuvo íntegro. Jesús con una sola pregunta se mantuvo íntegro. Yo les voy a responder si ustedes son capaces de responderme. No fueron capaces de responderme. No fueron capaces de reconocer que verdaderamente soy el enviado de Dios. Hermanos, ellos quedaron expuestos ante Jesús como personas hipócritas. Duros ante una verdad que era completamente evidente. Pero el silencio de Jesús le otorgó integridad. El silencio de Jesús nos muestra que Jesús era verdaderamente íntegro. Quiero decirte otra cosa. Jesús no recurrió a ninguna técnica, no recurrió a ningún plan, no recurrió a ninguna arma maliciosa para hacer caer a estos hombres. Solamente les hizo una pregunta. más estos hombres buscaban cualquier medio por hacerle caer, incluso al punto de llegar a pagarle a un hombre para que ese hombre lo entregara. ¿Te das cuenta? Jesús se mantuvo íntegro. Y así como Jesús ejerce su autoridad, como lo vemos aquí, con integridad, nosotros estamos llamados a vivir con integridad. ¿Amén? Así como Jesús mostró en todo aspecto integridad, si tú te vas a identificar con Cristo, debes identificarte con integridad. Debes ser íntegro como Cristo lo fue. Cuando dije que nosotros podemos vivir como Cristo, no estoy diciendo que tú vas a poder caminar por las aguas, que vas a poder multiplicar panes, peces, o que vas a resucitar muertos. Estoy diciendo que tú puedes caminar en integridad como Él también lo hizo. Que puedes amar como Él amó. Que puedes servir como Él sirvió. Y que puedes someterte a la voluntad del Padre como Él lo hizo. Padre, si es por mí y no quiero beber este trago amargo, dijo Jesús, horas antes de morir. Pero luego Jesús dice, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Vivir para Jesús es vivir en su voluntad, en la voluntad del Padre y vivir con integridad. Hermano, quiero llevarte a memoria un suceso que ocurrió en tu vida. ¿Qué pasó el día en que Dios te salvó? ¿Qué pasó el día en que tú obtuviste salvación? Recuerda el día en que Dios te salvó, el día en que le dijiste sí a Cristo. ¿Sabes qué? Quiero recordarte algo de ese día. Acompáñame a Romanos 10, verso 9, último texto y terminamos. Romanos 10, verso 9, quiero recordarte el día de tu salvación. Algo que ocurrió en tu vida y que probablemente podrás estar, estar olvidando. Mira lo que dice Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos... ¿Qué pasará? Serás salvo. La Biblia dice que fuiste salvo cuando confesaste al Señor en tu corazón y con tu boca. Pero mira lo que dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor. No dice la Biblia el Salvador. Dice el Señor. ¿Qué te quiero recordar? El día en que tú fuiste salvo, el día en que tú le dijiste sí a Cristo también decidiste que Él fuera el Señor de tu vida. Por lo tanto, ya no caminas conforme a tu voluntad. Por lo tanto, ya no te diriges en relación a tu pensamiento, sino que a partir de ese día comenzaste a someterte a la voluntad de tu nuevo Señor. Y la Biblia dice que ninguno de los que estamos acá podemos servir a dos señores. Porque si queremos servir a dos señores, vamos a poder responderle a uno y al otro no. Y la Biblia nos dice que el día de tu salvación, tú dijiste Dios, Jesús es mi Señor. Por lo tanto, a Él debes servirle, a Él debes honrarle, en Él debes identificarte. Ese día, hermanos, fue el día en que tú dijiste, renuncio a mi autoridad y me someto a la autoridad de Jesús. Renuncio a mi voluntad y me someto a la voluntad de Jesús, porque Él ahora es mi Señor. Pero probablemente algunos están el día de hoy aquí y han olvidado ese compromiso que tomaron. Algunos están aquí y han olvidado que tú le perteneces a Jesús. Que si eres salvo, eres dependencia de Él. Y tu vida debe ser en torno y girar en torno a Él. Y quizás algunos de los que están aquí han estado olvidando aquello. Hermanos, ¿cómo decidirás vivir tu vida? Estás dispuesto a identificarte con Él si eres salvo te doy una noticia le perteneces a Jesús porque Él es tu Señor amén por lo tanto el día de hoy a la pregunta principal ¿con quién te identificarás? tu vida debe ser una vida que refleje la luz de Cristo integridad integridad vivir en su voluntad hacer su voluntad y seguir en sus caminos hermanos estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos en donde eh, nuestro enemigo lo único que querrá será que, camina, que caminemos en torno a nuestra voluntad, en torno a su voluntad, pero nosotros debemos buscar vivir en la voluntad del Señor. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, te quiero cuestionar con ese pasaje para que tú medites en tu corazón y puedas responder, ¿verdaderamente mi vida es una vida al servicio de mi Señor? verdaderamente mi vida es una vida al servicio de aquel que me rescató de aquel que murió por mí porque tú podrás hermano reconocer a grandes personas de importancia en tu vida, como tu abuelo tu padre, tu madre, tu amigo pero ellos no murieron por tus pecados ellos no te rescataron de tu vida pasada Cristo lo hizo Amén. oramos al Señor Padre te damos gracias por esta enseñanza te damos gracias Señor por esto